0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Turški parlament podprl vstop švedske v NATO. Izraelske sile ukazale evakuacijo pol milijona palestincev na jugu Gaze. Stavka delavcev javnega prevoza v Nemčiji in Italiji SDS v interpelacijo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Ljuški parlament je podprl pristopni protokol Švedske za vstop v Severnoatlantsko vojaško zavezništvo znano kot NATO. Ratifikacijo protokola mora podpisati še predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki ga je parlament uradno predložil oktobra. Pristop k zavezništvu sta poleg vladajoče stranke za pravičnost in razvoj podprli še njena koalicijska partnerica stranka nacionalističnega gibanja in največja opozicijska republikanska ljudska stranka. Turčija je skoraj eno let nasprotovala pristop pristopu Švedske. V zameno za ratifikacijo protokola je zahtevala izročitev članov in simpatizerjev delovske stranke Kurdistana krajše PKK, ki so pobegnili na Švedsko. PKK je v Turčiji prepovedana in uvrščena na seznam terorističnih organizacij. Švedska vlada je popustila in spremenila temeljne zakone, da je omogočila individualno pošiljanje beguncov v roke Erdogana. Švedska je za vstop v Zvezo NATO zaprosila maja leta 2022 po začetku ruske invazije v Ukrajini. Vstop Švedske v imperialistični klub zdaj onemogoča samo še Mačarska pod vodstvom premijeja Viktorja Orbana. V njegovem Fideszu jih uradno motijo švedske kritike stanja pravne države in svobode medijev na Mačarskem. Iz Orbanovega urada so včeraj sporočili, da so na pogovor o integracijah v NATO povabili švedskega premijeja Ulfa Kristel. Persona. Toda v švedski vladi so povabilo zavrnili. Zunani minister Tobias Bilstrem pa je dejal, da ni potrebe po pogajanjih in upa na čim prejšno mađarsko ratifikacijo vstopa. Kitajski zunanji minister Wang Yi in zunanji minister pacifiške otoške države Nauru Lionel Aingimea sta podpisala dogovor o obnovitvi diplomatskih odnosov med državama. S tem je Nauru priznal eno kitajsko, katere neločljivi del, je Tajvan. Obnovitev bilateralnih odnosov sledi odločitvi vlade Nauruja, da po 22 letih prekine vezi s, s Tajvanom. Odločitev je vlada Nauruja znanila ob zmagi Laja na tajvanskih volitvah pretekli teden. Izraelske okupatorske sile so odredile evakuacijo pol milijona palestincev iz mesta Han Yunis na južnem delu Gaze. Po podatkih Združenih narodov je pred začetkom izraelske ofenzive na območju živelo 90 tisoč ljudi. Izraelska vojska je na območje, kjer deluje 24 zavetišč za razseljene, na to pregnala več kot 400 tisoč palestincev. Izraelska vojska je mesto že obkolila in nadaljuje z napadi nan. Po poročanju katarske Al Jazeera so izraelske sile v bližini bolnišnice Nasr ustrelile več ljudi. Na zahodnem delu mesta pa izvajajo povečano število zračnih in topniških napadov. Nemški sindikat strojevodi GLD začenja šestdnevno stavko, saj državni Deutsche Bahn ni ugodil njegovi zahtevi o višjih plačah. Gre za že četrto in dosedaj najdaljšo stavko nemških strojevodi od novembra. Sindikat zahteva, da se tedenski delovni čas za izmenske delavce izmanjša z 38 na 35 ur. Delavci pa ohranijo trenutno plačo. Na zadnjih pogajanjih, ki so potekala novembra lani, je Deutsche Bank ponudil enourno zmanjšanje delovnika brez znižanja plače ali 2,7 odstotno zvišanje plač pri ohranitvi 38 urnega delovnega tedna. Sindikat je obe ponudbi zavrnil. Stavkajo tudi transportni delavci v Italiji. V sindikalnem združenju delavske baze in manjših sindikal... Sind... Ponovimo, da stavkajo tudi transportni delavci v Italiji. V sindikalnem združenju delavske baze in manjših sindikatih delavcev javnega prevoza so začeli enodnevno stavko. Z njo od vlade zahtevajo zbišanje plač, izboljšanje delovnih pogojev in varnosti za delavce in potnike. Sindikati so organizirali tudi protestni shod pred poslopjem prometnega ministerstva. V skladu zakonom morajo sindikati stavki na vkljub v delu dneva vseeno zagotoviti možnost prevoza. Avtobusi, vlaki in podzemna železnica tako po okrnjenem urniku vozijo z jutra in v popodanskih urah. Gre sicer za prvo stavko letošnjega leta, ki sledi niz vdelavskih akcij na koncu minulega leta.
1: Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naslednje štede, da še pet so projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj
1: je naša zemlja! To je, Slovenija. To je Slovenija. Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Slovenska demokratska stranka je napovedala interpelacijo z obr ministricov za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo duh, V SDS ministrici očitajo netransparentnost in neodgovornost pri nakupu 13 tisoč prenosnih računalnikov, računalnike, za katere je vlada lani odštela nekaj manj kot 6,5 milijona evrov bodo na ministrstvu namenili ranljivim skupinam. V to kategorijo skladno zakonom o digitalni vključenosti sodi več kot pol milijona upravičencev. Pravilo o razdeljevanju pa ministrstvo še ni sprejelo. Doslej so razdelili 39 računalnikov. Preostanek pa že več, mesec, mešet, me, Preostanek pa že več mesecev ostaja v skladišču v Logacu. Razloge za uložito
1: interpelacije predstavi
0: poslanec SDS-a
1: Tomaš Lisec. Za začetek par sebinskih razlogov, Lani smo dobili zakon o spodbojenju digitalne vključenosti in na podlagi tega zakona se je ministrica potem odočila za javno naročilo za 13 tisoč prenosnih računalnikov v skupni vrednosti 6,5 milijonov evro. A opozarjamo, ti računalniki še nimajo operacijskega sistema niti antivirusne zaščite, kar bo sliko prej prineslo dodaten trošek, ki ga bo nekdo moral poravnati. Zelo nas žalosti, da namesto tega, da bi ministrica prevzela odgovornost, obtežuje druge za šlamastiko in fijasko pri svojem delu. Tako se sklicuje na ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za delo, javni sklad, ne nazadnje tudi posredno obtožuje občine, da niso resno pristopili k njenemu pozivu in ne nazadnje Uh, tudi se ukvarja z tem, da naj bi šole bile krive, ker teh računalnikov še ni uh, bilo podarjenih, ampak same šole, kot je bilo že večkrat rečeno srednji ravnateljev, nimajo pojma, zakaj naj bi točno šlo.
0: V SDS to imenovi duh očitajo sklicevanje na sistemski zakon, ki predvideva mehanizem za razdeljevanje računalnikov, čeprav je rok za uveljavito mehanizma potekel 1. januarja.
1: Še več, ministrica se pri svojem delu sklicuje, da je ta nakup odgovoren, kajti za sabo, da ima sistemski zakon. Ampak ta sistemski zakon je ki je pušča? Kajti ta sistemski zakon je napovedal uredbo, ki bo spostavila mehanizem za razdeljevanje. Rok za vljivitev tega mehanizma oziroma sprejeti uredbe je bil prvega prvega letošnjega leta. Aglejega zlomka namesto sistemskih ureditev in neke resne uredbe a, in spostavitev mehanizma sedaj slišimo, predvsem zahvaljujoč vam medijem, da v poslanski skupini gibanja svobode a, načrtujejo nov zakon oziroma novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, da potem pa bo ta mehanizem za razdeljevanje zaživel.
0: Ministrica je včeraj v oddaji 24 ur zvečer znova zatrdila, da mehanizem, ki je še v fazi vzpostavljanja, že deluje.
1: Te prejšnji teden dejali, ne, da mehanizem za razdeljevanje računalnikov uh, deluje, ne, potem pa vas je v istem tednu, ne, a ste vi lagali, ker vas je v istem tednu državni sekretar na komisiji, ki jo je sklical gospod Vrtovec, zanikal, da ta mehanizem ne deluje in da ga vzpostavljate že nekaj mesecev. Ste lagali, ste zavajali javnost? ne lažem, ne zavajam ja, potem laže, javnost. Potem laže vaš državni sekretar, ne, ki je dejal, da mehanizem ne, del, uh, hmm. ne deluje. Razdeljevanje prenosnikov se še ni začelo. Mehanizem deluje, saj sam če je mehanizem, sva mehanizem predstavlja tudi postopke, administrativne, logistične, informacijski sistemi in tako naprej.
0: Na napovedano interpelacijo, ki jo bo največja opozicijska stranka predvidoma vložila jutri, se je Stojmenova duh odzvala z naslednjimi besedami. Jaz se jo
1: zelo veselim, enako kot sem se veselila vašo komisijo zaradi tega, ker smo lahko predstavljali vsa dejstva, enako kot se veselim tudi pregleda na komisiji KPK. Taj vsak lahko vloži prijavo in prav je, da se vlagače kdorkoli misli, da obstaja Tanček dvoma naj organi preiščejo, s tem primeni dvigujejo za upanje v organi v naši državi.
0: Sodniki zaključujejo dvotedenski protest, s katerim zahtevajo spoštovanje ustavne odločbe o sodniških plačah in s tem zvišanje lastnih plač. V času protesta, ki so ga sodniki začeli 10. januarja, so odpovedali najavljene sodne naroke. Sodni svet je tudi uložil zahtevo za oceno ustavnosti določb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki zadevajo sodniške plače. V okviru protestne akcije so sodniki sprejeli tudi odločitev, da ne bodo sodelovali pri nekaterih izpitnih, kot jo je kot je recimo pravniški državni izpit in volilnih komisijah. Ustavno sodišče je junija lani odločilo, da ureditev sodniških plač ni skladna z načelom sodniške neodvisnosti in načelom delitve oblasti, kjer plače sodnikov niso primerljive s plačami predstavnikov izvršne in zakonodajne v oblasti. Sodniki, ki so in ki so se jim kasneje pridružili tudi tožilci, so s protestom začeli potem, ko je vlada njihovih plač ni uskladila do roka, ki se je iztekel v začet letošnjega leta. Podprisednik Slovenskega sodniškega društva Andrej Ekart je dejal, da vlada in državni zbor v času protesta niste izkazala pripravljenosti za takošno uresničitev ustavne odločbe. O nadaljnih protestih bodo sodniki odločali na seji sodniškega društva 30. januarja. Karl Lamut ni več predsednik parlamentarne preiskovalne komisije o sumih političnega vmešavanja v delo policije. Lamut, sicer poslanec največje koalicijske stranke Gibanje svoboda, je uradno odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Predsednik poslanske skupine Gibanje svoboda Borju Cajovic je za novega predsednika komisije predlagal poslanca svobode Aleša Rezarja. Rezar je doslej opravljal funkcijo namestnika člana komisije, pred prevzetjem poslanskega mandata pa je bil zaposlen v podjetju GNI. Rezar je po informacijah časopisa delo bil tisti poslanec, ki je na oktobrskem pogovoru poslanske skupine Gibanje svoboda Voda predstavil očitke predsednici državnega zbora uški Klakočer Zupančič. Kasneje je Klakočer Zupančic odstopila kot podpredsednica stranke. Miha Lamut je kot predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji poznani kot SOVA omogočil pogled v pogled upričanje nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega vršilca držnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindeva. Zdaj že nekdajnji predsednik komisije je, predstav, je predstavnike SOVE na ogled zvočnega posnetka in transkripta z zaprtega dela komisije povabil z namenom, Dogotovijo, jo, ali sta Bobnar in Linda navajala tajne podatke. S tem je Lamut v pogledu zvočne posnetke pričanja omogočil tudi direktorju sove Jošku Kadivniku, ki bo v prihodnje prav tako pričal pred komisijo. Po nevradih informacijah v srednjih medijev je Tatjana Bobnar na zaprtem delu preiskovalne komisije premijeju očitala, da je zahteval pre predložitev, pardon, priložitev aretacije dveh ruskih vohunov na način, da ne bi tega storili tik po trojnem referendumu pred lanske jeseni. Of je pripravila Tija.